0: Die hebben ook heel veel gevoelige gegevens en die gaan het waarschijnlijk beter voor elkaar hebben. Dit, dit kan geen excuus meer zijn. Um, ja, ik, laat ik zeggen, de staatssecretaris die met dat rapport naar de Kamer moeten in Nederland, daar zou ik me ook niet erg blij mee voelen, want dan weet je gewoon, ik ga je nu de komende twee uur uitgekafferd worden waar ik bij sta. Want ja, dit is niet meer te verklaren. Um, maar goed, uh, verder weinig over te zeggen, want ja, Belastingdienst kan een Belastingdienst. Hallo en welkom bij das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praat je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy, digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in de week gebeurt in Privacyland. Ik ben Bart van Buiten en samen met privacy paliter Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gaat wat er echt toe doet en wat doet er deze week echt toe. Uh, nog wat deep news en AI, zijn jullie het al beug, luisteraars, maar toch ja, best interessant. Um, tweakers die kondigden aan te stoppen met trackingvrije advertenties en daar kwamen wat reacties op. Altijd leuk om die even te overlopen. Um, supermarkten gebruiken AI om dieven op te sporen. De vorige keer haalden wij Jumbo al aan die dat aankondigde, maar het is er dus allang. En opnieuw, iets om eventjes over te praten. Um, hebt u al gehoord van Twinder? Een uh, soort, uh, ja, hoe moeten we het noemen, Tinder-implementatie op Twitter... Um, en daar valt ook even alles over te zeggen. Dan hebben we nog een organisatie die een privédetective inhuurde om een zieke medewerker te volgen en wat er toen gebeurde. En we hebben natuurlijk nog de usual stuff, datalijke autoriteitenactie, noem het maar op. Dus nou, Tim, uh, as per usual en geen Valentine Edition meer.
1: Nee, 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 het hele privacy pareltje experiment van vorige week, dat kunnen we gelukkig achter ons laten. Ik denk dat ik daar niet alleen in ben om daar heel blij over te zijn. Ik,
0: ik, ik kreeg reacties dat er meerdere gemengde <laughs> gevoelens waren, dus uh, leuk voor een keer, leuk voor een keer. Um, en ja goed, om um er meteen in te vliegen, we gaan natuurlijk eventjes beginnen met wat updates. Um, artikel op de VRT... Politie Karma, dat is een van de politiezones, ik ben even kwijt welke het precies is, maar wellicht eentje uit Limburg, uh, maar die hebben allemaal van die, van die leuke namen. Politiezone Karma dus, waarschuwt voor oplichters die misbruik maken van dataleklimburg.net. Nou, dan denk je misschien meteen van, oh wauw, er zijn nu al bewijzen dat de data die gelekt is bij limburg.net misbruikt wordt. En in die zin vind ik de framing van dit artikeltje een beetje verkeerd, want daar gaat het niet om. Het zijn gewoon uh, fraudeurs die een verwijzing naar Limburg.net gebruiken, maar niet de data van Limburg.net zelf.
1: Ja, op zich nog altijd wel... Strategisch slim aangepakt, hè, om op, oh, ja. op te kapitaliseren en te zeggen van, hey, nu dat er communicatie wordt uitgestuurd en eigenlijk, misschien stiekem is dat slecht van mij om te zeggen, maar ook een beetje kapitaliseren op het feit dat de communicatie van Limburg.net hier en daar wel te wensen overliet en nog altijd redelijk gefragmenteerd is. Ja. Ja, dat, dat is slim aangepakt van die mannen om daar dan daarop uh, in te spelen.
0: Ja, lekker agile. Van die start-up jongetjes. <laughs> uh, maar goed, ja. En uh, dat is dus hetgene. En dat snap ik ook waarom destijds, dus die toezichthouder, VTC, had gezegd: Ga maar eens inzetten op awareness. Dit is precies wat je mocht verwachten dat er ging gebeuren. En dat is dus wat je iedereen mee moet geven. Uh, nu goed, ja. Bij deze dan ook een stukje awareness. Dat gebeurt dus inderdaad. En uh, wellicht voor onze luisteraars een stuk evidenter dan voor vele anderen. Maar dat, uh, ja, daar moet je natuurlijk niet op ingaan. Ehm. Um, ik uh, heb nog uh, eentje mee... ...en ik gebruik hem eventjes om iets anders te reminden. Um, maar ze hebben uh, toevallig recent... ...maar ja, niet, niet heel toevallig, want dit komt gewoon vaak terug... Uh, alles uh, uh, meegegeven dat, dat de, de kwaliteit van data uh, het juistheidsbeginsel uit de GDPR dat is iets waar we toch steeds vaker terug zien komen hoe belangrijk dat is, uh, wat meer dan vroeger misschien, omdat we nu ja. allerlei herkenning, AI, training, etc. Cetera, et cetera, hebben, garbage in garbage out, the usual um, eentje die ik dan niet als artikeltje apart wil bespreken, maar ik heb nog een voorbeeldje in de show notes meegenomen van een uh, situatie waar uh, een Amsterdammer een deuk heeft in zijn nummerplaat, en van wegen die deuk krijgt iemand anders in uh, een verre regio in Nederland die de Achterhoek heet, krijgt die de boetes binnen. Uh, inhoudelijk valt daar verder relatief weinig over te zeggen ja, het is een fout en uh, de gemeente Amsterdam had dat ook beter moeten voorzien uh, maar benadrukt dus nog maar eens dat aspect van datakwaliteit en um, uh, naar aanleiding van mijn, mijn uitspraken was daar uh, iemand die ik ken die uh, een, een consultancybedrijfje heeft wat specifiek rond datakwaliteit werkt, uh, ook privacy overigens, um, Ja een oproep gehoord van, goh, misschien een soort opleiding, en die zei, uh, nou, dat kunnen wij wel regelen, een, een, een dagopleiding, speciaal voor privacy professionals, die de basics, data governance mee willen krijgen, data kwaliteit beheren, zodat ze daar wat beter advies rond kunnen geven. EUm, bij deze dus mijn oproep, als je daar interesse in hebt, want ik wil dat zeker, eigenlijk kan ik dat met hun redelijk makkelijk opzetten, via dat privé, hij gaf zelf ook al aan van, kijk, daar wordt dan geen uh, 100% commercieel tarief, ik bedoel, ik wilde mijn broek niet aan scheuren, maar daar dat, dat, dat kunnen we zeker goed in meedenken. Um, en die wil dat organiseren. Die wil dat samen met mij organiseren. Dus als je daar interesse in hebt, uh, laat het me even weten. Uh, welk kanaal je ook wilt. Mag altijd via bart.dasprivé.be of op een van de andere manieren. Maar laat me even weten dat je dat zou zien zitten. Dan kan ik even inschatten. Of, of uh, als wij daar uh, tien mensen of meer hebben die zeggen dat vind ik interessant. Dan gaan we dat gewoon organiseren. Dus laat het me even weten. En dan gaan wij te bekijken, hè. dat zal sowieso uh, mei, juni zijn, um, gaan wij gewoon een dagje zo'n data governance opleiding organiseren. Uh, dus het blijkt me interessant, laten we het eens dus even weten. Goed, um, gaan we door Deep notes. hebben we het al heel veel over gehad en ik... Ergens moet ik bijna zeggen, ik vrees dat we het er nog vaker over moeten gaan hebben. Um, ik neem deze als een soort update mee, niet weer heel apart. Uh, maar dat is een studie die is uitgevoerd. Um, een studie, en nu moet ik even kijken, hoe heet het instituut? Het is natuurlijk uh, ja, een afkorting, IGVM. Ah, instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Dat was het ook alweer. Die hebben daar een onderzoekje laten uitvoeren. Uh, Deepnoods onder Belgische jongeren, aantallen, de markt, de impact. Um, in de show notes als linkje, wat, wat cijfertjes. Uh, Twee op vijf jongeren en jongvolwassenen geven aan dat ze deepnood kennen als concept. Um, mannen geven 95% uh, significant vaker aan dat ze diepnoods kennen dan vrouwen. Um, nee, sorry, dat is echt verkeerd. 95 van 45%, je kunt de Bart, 45 van de mannen <laughs> zei dat ze dat kennen. 38% van de vrouwen, dus iets minder schokkend verschil. Maar goed, het rapport geeft dan aan, en als je dat kent van het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen, dat ze daar genderongelijkheid in zien. Um, nou, iemand die ooit op het internet is geweest, mag dat niet uh, verrassen. Iemand die ooit gewoon in de samenleving heeft geleefd, mag dat niet verrassen. Uh, ik denk ook rond uh, andere fenomenen zoals porno en zo. Ja, dat is nu eenmaal iets wat meer bij mannen speelt dan bij vrouwen. Lijkt me evolutionair prima te verklaren. Maar goed, bevestigd in dit onderzoek. Um, wat hebben we nog? 1 op 5 van de respondenten, dan zitten we aan 650 deelnemers. Het totaal van het onderzoekje was bijna 1200. Antwoorden dat ze alles een, een AI-gemanipuleerd naakbeeld hebben gezien. Um, ze hebben dan nog een onderscheid gemaakt met de LGBTQIA-gemeenschap. Die was een onderscheid proberen te maken. Ja, is dat daar vaker of niet vaker? Um, nou. Ietsjes vaker, ik, ik zou bijna zeggen is dat wel statistisch relevant, uh, 24,5 versus 23,2, LGBTQIA plus versus de rest, um, antwoorden op uh, 1 op 10 zegt dan dat ze specifieke deepnote applicaties kennen, ter lering en vermaken noemen ze die dan allemaal eventjes op, dus dat was ook nog wel interessant mocht je ze nog niet kennen, um, Lang verhaal kort, want eigenlijk was het allemaal open deur na open deur. Eén ding wat ik heel erg miste in heel die studie, is het onderscheid tussen een note van pak een beet Taylor Swift en een note van iemand in je klas, iemand die je kent. Dat onderscheid had ik nou heel interessant gevonden en dat kon ik helemaal niet terugvinden. Kaveat, ik heb de volle 70 pagina's niet allemaal gelezen, maar ik heb even, even strategisch zitten zoeken en dat kon ik niet terugvinden. En dat had ik veel interessanter gevonden omdat dat helpt om in te schatten... hoe zwaar is dit een sociaal fenomeen... waar we iets mee moeten gaan doen. Uh, is dit iets... Ik bedoel, met alle, alle ja, respect voor Taylor Swift... maar jij bent nu eenmaal een van de bekendste vrouwen ter wereld. Het spijt me. Of het terecht is, uh, laten we even het midden... maar dan wordt er porno van jou gemaakt. Dat is gewoon de helaas simpele werkelijkheid. Um, moeten we nog steeds allerlei maatregelen tegen nemen... En, en, en natuurlijk, maar, maar dat, dat gaat gewoon gebeuren... Um, is dat echt een, een probleem wat we ook ja, de diepnoot aan zich maatschappelijk hard moeten gaan dichttimmeren? Dat is wanneer dat dit uh, schering en inslag wordt op scholen, waarin beelden van meisjes continu rondgestuurd worden die ontkleed zijn... Um, en dat is toch een onderscheid wat ik wel, wel relevant vind, hè? waarbij ik opnieuw helemaal niet wil insinueren dat omdat je toevallig een bekende vrouw bent, dat je maar moet accepteren uh, dat dat soort dingen gebeuren. Maar uh, ik denk dat iedereen kan snappen dat er een verschil is tussen dat dat met een van de bekendste vrouwen gebeurt en tussen dat dat bij ieder schoolmeisje gebeurt. En ja, dat had ik graag teruggezien in het onderzoek.
1: Ja, dat had heel nuttig geweest. Um, hoe dan ook, het, het feit dat zoveel mensen, um, zeker van die leeftijd, jongvolwassenen, dat zij op de een of andere manier, of zij het in dichte kringen of via Taylor Swift of iemand anders in contact komen met Deep Notes. Ik ben heel benieuwd, want het, het is een fenomeen dat eigenlijk dankzij of door artificial intelligence uh, in een stroomversnelling is gelaakt. Hè, voor Tuurlijk, de, ja, ja. de ontwikkeling en de wijdverspreide beschikbaarheid van verschillende AI-modellen had je al mensen die in essentie um, ja, mensen naakt photoshoppen, bij wijze van spreken, op een heel ja. manuele en artisanale manier. Maar het is vooral, wat, het in, wat het de impact is van Deep Notes is vooral um, dat gemak, het he, ja. veel geautomatiseerder, veel gemakkelijker en zonder enige vorm van kennis kan gebeuren. En dat op zowel Taylor Swift als een 14-jarig meisje in een middelbare school, zoals dat we hebben gezien in dat Spaanse dorp bijvoorbeeld, waar een heleboel meisjes het slachtoffer ja, ja, ja. van Deep door een, door een groep pubus' dat dat grappig vond. Dus ik, ja, ik verwacht ook dat dat aantal nog gaat stijgen. Um, en... We zullen vooral moeten zien naar de toekomst toe wat daar de impact van is op de digitale beleving van, van jongeren. Mm -hmm. Ik, ik ja. denk dat dat echt wel een significante uh, ja, impact gaat hebben, vooral op, op meisjes dan.
0: Mm -hmm. Nee, absoluut. Um, gaan we even door met, met het eerste wat uitgebreide artikeltje dat we willen meenemen. En uh, ja... De uh, ja, super, super jammer. Um, ergens misschien niet te vermijden, maar goed, je had hem meegenomen, Tim. Ik ga hem jou verder laten introduceren. Uh, tweakers stopt met hun trekkingvrije advertentiemodel.
1: Ja, klopt. Het is overal verschenen, op Tweakers uiteraard ook, maar het is vooral het uh, artikel van vriend van de show Herman Maas, van zijn blog Telebits dat ik even wil meenemen. Ik vond dat een heel mooi overzicht, want wat is er gebeurd? Tweakers heeft gezegd dat zij gaan stoppen met hun advertentievrij model. Um, om daar nog even de context van mee te geven, ergens in 2021, als ik het mee goed herinner, was Tweakers met een experiment bezig, um, eigenlijk een beetje zijn tijd vooruit om het dan even zo te bekijken, um, waarin dat ze met een pay or okay model werken. Als het aankomt op het tracken van mensen, om op die manier een soort van advertentie-inkomstenbron te genereren, um, waarin dat je dan een soort ja, cookie-wall te zien kreeg, met daarop de simpele boodschap: ofwel accepteer je cookies en dan kan je de tweakerspagina's bekijken, en, of je neemt een abonnement en dan worden wij, gaan we wij je niet meer tracken en dan worden er geen cookies meer geplaatst om jou te tracken. Dus eigenlijk een beetje voor het hele idee dat Meta nu heeft, van betalen of we gaan nu tracken, was Tweakers daar ook al mee bezig en zijn ze daar op een bepaald moment vanaf gestapt, omdat het ook wel duidelijk werd van dat is eigenlijk niet helemaal legaal, er is namelijk geen vrije keuze door het, door het financieel karakter daarvan, betalen of niet. En dat was ook niet levensvatbaar, want consumenten die waren niet geneigd om te betalen voor iets wat ze eigenlijk al jarenlang gratis, bij wijze van spreken, toch vanuit hun perspectief konden lezen. Dus dat kwam niet goed over. Dus dan is tweakers op een bepaald moment op zoek gegaan naar een andere, een andere manier van, van adverteren. Um, en zijn ze bij advertentievrije tracking gekomen, waar ze vooral werken met contextuele advertenties, dus advertenties die vooral gelinkt zijn aan de content van de artikels en aan de content van waar het over gaat. Maar ook dat bleek nu na verloop van tijd niet economisch rendabel en dat experiment gaat helaas terug de kast in. Um, tweakers is trouwens onderdeel van de DPG Mediagroep. Um, DPG Mediagroep, hun cookiebanner, daar kan je veel van zeggen. En dat is niet altijd even positief. En het is jammer om te zien dat Twikers nu heeft gezegd van, ja, het is economisch neer en nabel um, dat advertentievrij trekken en enkel werken met contextuele advertenties. We hebben het afgelopen jaar of de afgelopen twee jaar gezien dat onze inkomsten zeer hard getankt zijn. Um, en dat zorgt er nu voor dat ze eigenlijk, ja, geforceerd worden om terug te stappen naar de cookiebanner van TPG Media. Wat daar nog interessant aan is om ook op te merken, is dat zij ook zeggen van... Alleen dat is een vermoeden dat ze hebben, ik weet niet of ik het volledig steun, maar zij zeggen bijvoorbeeld, ja, een van de redenen waarom dit niet economisch rendabel is, is omdat een heel van onze concurrenten het niet op deze manier doen en gewoon eigenlijk blijven tracken. Niet altijd conform e privacy en GDPR. Um, waardoor er een ja, soort ecosysteem ontstaat waarin dat je het goed kunt doen, maar dan betalen we wel de prijs. En dat is natuurlijk voor een bedrijf dat dan nog altijd winst zult maken uh, een heel moeilijk argument om erdoor te krijgen en om blijven toe te passen. Dus ja, in die zin zeggen ze nu, we gaan terug naar het DPG-advertentieplatform.
0: Ja, het is vooral... Ik, ik zag twee uitersten, zeker op de website zelf. En nou, daar ga ik ook niet in mee, dat vind ik zwaar overdreven. Um, dat men heel hard aangaat tegen dat, uh, je moet overal maar geld mee verdienen, wat is er mis met de, de open gedachte, informatie moet vrij zijn, dit en dat. Ja, dat ziet wat je toch al meer in, 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 in bepaalde open source IT kringen tegenkomt. Daar lijkt me kant-en-klare onzin. Daar zit een product, dat kost geld en daar mag iets tegenover staan. Ik denk dat niemand daar discussie over heeft, want zo wordt het ook vanuit de andere kant dan wel eens geframed van ja, maar uh, er moet toch ergens geld verdiend worden? Ja, dat klopt. Maar ik wil gewoon niet dat er geld verdient voor de kosten van mijn gegevens... en de, de duizenden partners die in dat advertentie-ecosysteem zitten. Nou, en dan kom je bij het puntje waar jij ook aan de hand haalde... en ik denk dat dat echt wel klopt. Dat heb ik ook van, ook van mensen van DPG, maar ook uit de advertentie-industrie gewoon gehoord. In een um, sector waarin jouw concurrenten tracking aanbieden... en bovenal, want dat is waar het dan over gaat, attribution. Dus dat zij aanbieden met die tracking. Kijk, wij kunnen bewijzen, de advertenties werken ik ga hier nog even niet in op het debat wat volgens mij ook wel eens gevoerd mag worden dat heel veel in het advertentie ecosysteem is gewoon pure fraude uh, die kliks zijn geen kliks, en je kunt attributen wat je wilt, maar daar zit gewoon een gigantische marge voor onjuistheid in nou, daar ga ik even niet op in um, maar uh, fijn blijft gewoon dat het geen gelijk speelveld is, tweaker wilde het eigenlijk heel netjes doen en die lopen er gewoon tegenaan dat als adverteerders vervolgens kunnen kiezen om op tien andere plekken wel de zogenaamde attribution te krijgen, wel meer waarvoor Geld wel en ook dit, het is echt een perceptie in die sector, uh, vind ik. Die perceptie dat het uh, beter op maat is gemaakt en mensen sneller gaan klikken, ja, dan kun je het niet winnen. En dat vond ik, dat vind ik vooral het sneuien hier. Tweekers zoals een voorloper, die hebben het geprobeerd echt goed te doen. Maar omdat nu eenmaal in deze sector uh, tientallen andere mediahuizen, bedrijven het fout kunnen doen en daar niet voor afgestraft worden, of zoals in België, een, een kleine schikking krijgen van 10.000 euro, ja. Uh, werkt dit niet. Um, en uh, wat ik vooral. Uh, kijk, hè, waar, waar het oorspronkelijk was, het, haalde men altijd voorbeelden aan van: kijk, het kan gewoon gecontextualiseerd. Je hoeft niet iedereen te tracken. Kijk, Tweakers doet het ook. Nou hoop ik niet dat nu de omslag komt van: ja, kijk, voor Tweakers werkt het niet. Dus het is, het is niet haalbaar. Je kunt alleen maar adverteren door mensen over het hele internet te tracken. En dat is gewoon kant en klare onzin. Um, maar ja, je hebt nu dus de kans dat een beetje doorslaat. En, dat is wat ik in dat debat altijd mis. Het is altijd of, ja, maar we moeten toch ons geld kunnen verdienen, dat is toch uh, niet meer dan normaal, dat moet je maar gewoon accepteren. Of het is die andere uiterste informatie moet vrij zijn en ze moeten maar, dat maar gewoon accepteren. Het zit daar ergens middenin, waar aan de andere kant ik al helemaal niet wil zeggen, tweakers mag je geld verdienen, ze mogen reclame laten zien, maar aan de andere kant dat idee van het kan alleen maar als het tracking reclame is, um, anders is de business niet rendabel, dat klopt volgens mij ook niet.
1: Nee, precies. En, en ja, ik kan het alleen maar ondersteunen en daar nog van zeggen dat, in mijn ogen, het, het internet voor een heel groot deel, en zeker nieuwsmedia en hoe dat informatie verspreid wordt, het, het, het is economisch een beetje bankroet. Um, omdat alles nu tegenwoordig vasthangt aan het trackingmodel. En dat blijkt de enige oplossing die werkt. Um, dat is natuurlijk ja. goedkoop van mij om dat op die manier te zeggen van, ja, kijk... Um, dat is, niet, dat is niet goed hoe het nu werkt vanuit een privacyperspectief en daar moet iets aan gedaan worden want ik heb ook niet de oplossing in pacht dat moet ik ook toegeven van het is een complex idee en we zijn daar naartoe gegroeid en we zitten er nu een klein beetje in vast um, ik vind het inderdaad ja, vooral zonde dat het experiment op die manier is uitgedraaid en um, wat ik alleen maar kan, kan hopen is dat omdat ze nu gebruik gaan maken van DPG Media hun model en dat er een aantal tweakers zijn die daar toch ook wel veel van afweten en ook wel tech genoeg zijn, dat er misschien toch nog eens werk wordt gemaakt van een aantal ja, klachten of, of pogingen om die, die uh, cookie-banners en die modellen iets beter recht te trekken. Want, dat moet ik wel zeggen van DPG Media, Allee, de manier hoe dat ze het nu doen is het nog altijd niet fantastisch in orde, hè? Nee nee
0: nee, 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 En dat is het erge, nu stoppen ze bij ze ermee, maar over nu en, ik bedoel, dus de Europese instellingen, een jaar, anderhalf jaar, komt dan naar buiten dat dat p model niet zomaar kan, dat die cookie banner niet klopt, en dan moeten ze toch weer aanpassen. Maar goed, we zullen zien, we volgen het op. Ik heb een andere vraag voor jou, Tim. Um, jij ziet mij in de supermarkt. En ik ben continu mijn telefoon uit mijn zak aan pakken en die weer in mijn zak aan stoppen. Ik ben continu dingen uit het rek aan het pakken, aan het lezen en weer terug aan het zetten. Wat ben ik aan het doen? Je bent een dief. Inderdaad, ik ben een keiharde dief. Uh, oftewel, hè, wat accurater, ik ben bewust de AI-tracking-technologie... die door supermarkten wordt ingezet om de tuin aan het leiden. Um, mezelf daarbij het leven lastig makend, want ik word vervolgens bij de kassa... De drie keer uitgepikt voor een controle. Um, waar heb ik het over? Wij uh, hadden in een eerdere aflevering volgens mij een week twee weken geleden al eens aangehaald... dat Jumbo, een supermarktketen in, in Nederland en ook een paar in België... heeft aangekondigd dat zij uh, AI-tracking... Uh, technologie, met andere woorden, um, beelden waarop patroonherkenning zit, waarin zij dus bepaalde patronen gaan herkennen die een indicatie geven iemand pleegt diefstal of iemand heeft iets verdacht gedrag waardoor die bij de zelfscankassa eruit gepikt moet worden of misschien door security bij de uitgang. Um, nu, nu is het naar buiten gekomen, er was een artikeltje op security.nl en een RTL Nieuws is er ook in gedoken, um, die kondigde dat wel aan. Het schijnt ook al te werken op een aantal plekken als, als test, uh, maar er blijken nog honderd andere supermarkten in Nederland te zijn die dat ondertussen al lang hebben draaien. Um, ja, fantastisch natuurlijk. Je hebt een Frans bedrijfje, Vision, die kennelijk die software uh, levert. Ehm um, mm ja, goed. Je hebt, je hebt er even kijken. Uh, pom, pom, pom. Plus en Bones markt, Nooit van gehoord. Maar goed, die zitten het al in. Uh, Lidl wil tegenover RTL geen details geven over gevoelige informatie. Uh, Albert Heijn wil het ook niet laten weten. Um, nu die vond ik nog wel een grappige uh, aside dingetje. Uh, Lidl, uh, kleine ding, ding, ding. Jij verwerkt persoonsgegevens en dan ben jij verplicht om mensen dat te laten weten. Dus gaan zeggen, wij delen geen gevoelige informatie. Ja, dat is natuurlijk concrete onzin. Als je die ja, technologie precies. toepast, dan ga je dat toch echt moeten gaan vertellen aan mensen dat je dat doet. Dus nou ja, dat is misschien al eventjes een... Uh, dat is privé, dat is beter om de uh, nakende boete van een autoriteit te voorkomen. Informeer mensen daarover. Um, Goed, ja, wat uh, in het artikeltje van security.nl dan nog blijkt, uh, ze hebben dat wat, wat doorgevraagd. Uh, Vision is dus makkelijk om de tuin te leiden. Die hebben een aantal patronen getraind die uh, wellicht ergens een link hebben natuurlijk met diefstal, maar die in de praktijk ook gewoon vaak voorkomen, zoals tussen telefoon pakken en weer in je zak stoppen, zoals iets um, uit het rek pakken en weer terugzetten. Want ja, zoals al die modellen, die, die wordt gewoon getraind, die krijgt materiaal gevoed, en op een gegeven moment leert die van, oké, okay, ik heb zoveel gevallen waar ze mij hebben verteld, hier was diefstal, die analyseert die patronen, en die gaat zeggen van, oh ja, kijk, in al die gevallen waarin de diefstal was gepleegd, zie ik dit en dit, en dit ook terugkomen, en daar gaat nog heel wat training vergen voordat dat ding eindelijk leert dat dat een heleboel false positives zijn. En die gaan ook altijd blijven. Um, je ja, voelt natuurlijk ook al komen. Um, en het en, is en, ja, dus wachten tot dit voor het eerst naar buiten komt. Ik hoop dat de supermarkt Vision uitdrukkelijk hebben gevraagd hoe heb je dat model getraind. Praktijk leert me dat dat vaak niet gebeurt je gaat, ja, zit er uh, vooringenomenheid, met een mooi Nederlands woord, bias in die data uh, uh, hoe is dat getraind, wat voor data is daarin voorzien, en waarbij ik meteen dan even wil benadrukken dat ik daar zelf geen uitspraak mee wil doen, maar stel dat dat model gevoed wordt met beelden van mensen die vooral een wat getintere huidskleur hebben, ja, dan kun je er natuurlijk gif op innemen dat dat model gaat detecteren oh, wacht even, ik zie iemand met een donkere huidskleur dus per definitie heeft hij een hogere trigger voor, misschien is hier een diefstal aan de gang en dan, ja, dan weet je natuurlijk al wat er gaat gebeuren bij de uitgangen, bij de controles die plaatsvinden, dan is er discriminatie. Dus je voelt alle klassieke alarmbellen gaan hier al af. Um, ik ben heel benieuwd, maar daar wordt er weer zo eentje, daar gaan we natuurlijk nooit cijfers over krijgen. De supermarkten waar dit nu is ingezet, um, gaan die nu minder dieftal zien. En daar moet je eventjes het de eerste periode, hè, waarin gewoon de aankondiging... we doen dit, uh, eventueel dieven gaat afschrikken. Maar als het gestandaardiseerd is en dit loopt... en een dief kan niet meer zomaar zeggen... ik ga naar die supermarkt, want die heeft het wel en die niet. Want dan, ja, dan ben je de data ook gaan beïnvloeden. Um, mm -hmm. Als het standaard is... is winkeldiefstal effectief omlaag gegaan. Uh, op het moment dat men gaat zeggen van... ja, 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 en niet uh, toevallig 5%. Nee, nee, we zien een 50% reductie in winkeldiefstal. Ja, dan bind ik in uh, en ga ik ook zeggen van oké, okay, dat heeft ze net bewezen, maar ik zou eigenlijk die dpa, ja, die analyse, dat model, ja, daar ben ik toch wel benieuwd naar. Uh, ik zou, ik ken wel een paar dpo's bij die supermarkt, ik zou daar eens rond moeten vragen of ze dat voorbij hebben zien komen.
1: Ja, wat, om daar even op in te haken inderdaad, wat je zegt van die huidskleuren en die bias. Um Iets wat ook nog interessant is, wat dat zowel door Vision als in een van de artikelen daarover aan bod komt. Er is iemand die ze hebben gecontacteerd van de Technische Universiteit Delft, die daar ook een uitspraak over doet. En die persoon, een zekere Cynthia Liem, die zegt ook: ja, Mensen worden niet als verdacht gezien om hoe ze eruit zien, maar omdat een handeling als verdacht is aangemerkt. En dat is goed. Hij zegt: uh, zolang het bedrijf ervoor zorgt dat de software niet naar de persoonskenmerken kijkt, dus huidskleur of haar of whatever kan het vooroordelen voorkomen. Mm -hmm. um, ja, ja, inderdaad, op een zekere mate zou je kunnen zeggen van ja, als we al niet kijken naar huidskleuren en haar en kledij en whatever... Maar zo werken die we... modellen niet, hè? Uh, dat is het probleem met die modellen. Dat weet je niet altijd, of dat die op die manier werken. Dat is, vaak is dat een soort blackbox-element. Een heel mooi voorbeeld om de, om de analogie even te maken, dat, dat, wordt, dat wordt schering en inslag als het gaat over artificiële intelligentiemodellen. Dat het blackbox gegeven is een model dat op een bepaald moment getraind werd om wolven te herkennen. Of huskies, het verschil tussen wolven en huskies. Zo'n heel, um, heel bekend model. En men heeft gezien van, ah ja, oké, okay, dat model kan heel goed zien, dit is een husky en dit is een wolf. En als men dan achteraf ging achterhalen waarom herkent dat model nu eigenlijk exact welke uh, foto's huskies of wolven zijn, dan keek dat model vooral naar de achtergrond van de foto's. Want die huskies waren voornamelijk gefotografeerd in sneeuw. En die wolven ook in bosomgevingen. En dus dat model had gewoon simpelweg de link gelegd, sneeuw, husky, andere omgevingen, wolf. Dat had niks te maken met hoe dat beest eruit zag. Nee. Voor hetzelfde geld is dat hier het geval. Het is, het is heel moeilijk om die dingen te achterhalen. Um, het is heel moeilijk om zo'n model echt transparant te krijgen tot op het punt dat we goed genoeg weten wat het daar aan de hand is. Dus om zo'n uitspraak te doen, zou ik inderdaad ook wel eens willen zien welk onderzoek dat daarnaar gebeurd is om dat te ondersteunen. Want dat is een zeer ja, mooie uitspraak om te doen.
0: Ja, nou ja, kijk, laten we optimistisch zijn. Uh, uh, iedere organisatie die zegt, wij gaan een anti-diefstal algoritme in een supermarkt uh, toepassen... Die is zich hopelijk meteen bewust van uh, het risico op zoiets. En die heeft daar extra maatregelen tegen genomen. Um, ja. We zullen het zien. We zullen eens kijken of er daar nog wat minder naar buiten komt. Het is nu naar buiten gekomen dat het toch ook op al heel veel plekken in gebruik is. Misschien dat de AP er nog eens op springt. Wie weet, dat we daar ja. binnenkort nog wat meer uh, inzicht in krijgen. Um, had je alles gehoord van Twinder, Tim? Tot voor kort niet. Wel, uh, want jij hebt toen even wat onderzoek gedaan. En gevonden van ja, dit bestond eigenlijk al in. Waar was het? 2018 had iemand het alles gedaan.
1: Ja. Klopt. Uh,
0: nu goed, uh, wat is het nu? Uh, we hebben een zekere Pieter de Baren. Um, en normaal ben ik wat huiverig om mensen met naam en toenaam te noemen, maar deze jongen heeft het echt verdiend. <laughs> um, Pieter de Bare dacht, hé, hey, leuk experimentje. Uh, en en uh, te, met alle respect voor hem als uh, IT'er, als developer, die heeft even een toeltje in elkaar gezet waarin jij... Um, zijn Twitter bot zal ik maar even zeggen, kon jij verbinding laten maken met jouw Twitter account, zoals je op heel veel van die uh, Twitter bots kunt doen die ging dan vervolgens daar al jouw followers uithalen, jij kon daar dan aangeven op wie heb je een crush en um, die ging dan, als iemand jouw crush toevallig hetzelfde had aangegeven, was er een, een match, een beetje, uh, Vandaar natuurlijk de naam Twitter, Twitter, Tinder uh, het idee is, jij uploadt wat dingen, je krijgt feedback en je geeft aan wie je een crush hebt. En als die ander ook, ook heeft, dan krijg je dat dan terug. Nou, leuk, mm -hmm. uh, werd populair. Um, heel wat mensen gebruiken dat. Um, ja, om zo'n ding te draaien, dat, dat kost geld. Uh, Twitter vraagt op een gegeven moment ook geld voor dat soort dingen. Zeker tegenwoordig, dank u Elon Musk. Um, dus wat doet hij ineens, Pieter de Baren Die zegt... Ja, uh, weet je wat, uh, ik ga voortaan toch even publiek de dingen laten zien. Je kunt dan ook een, uh, een, een, een gold abonnement nemen. En die ging ineens een, een monetizing model achterzetten. Waarbij één belangrijk onderdeel, namelijk de anonimiteit, ineens publiek werd gezet. Nou ja, um, internetophef gebeurde natuurlijk. Uh, wordt daar op allerlei manieren aangevallen. Pieter de Baren, ja, je kent het type wel. Dat is zo'n... Zo uh, en ik ga nu eventjes heel tendentieus <laughs> mensen even profileren... maar toch, je kent het type wel jong, um, IT'er, move fast, break things, dat moet toch gewoon kunnen, maak dat tooltje, maak dan een monetizing model voor, wordt vervolgens door een aantal mensen terecht aangevallen van, hé, hey, dat kun je toch niet zomaar doen, je hebt niet eens een privacy policy, je hebt daar helemaal geen, je bent daar niet transparant over geweest, dan gaat hij in de tegenaanval gaat hij die mensen die hem dan commentaar geven, hun eigen website uitspitten, en dan gaat hij zeggen, hey, nee, 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 jij hebt ook geen privacy policy. Dat natuurlijk volledig voorbij gaat aan het feit dat hij mensen, duizenden mensen heeft voorgelogen ineens uit het niets die data dan publiek gaat zetten uh, ja maar ja maar dat kost mij ook geld ja ook hier weer alle begrip voor, maar dan moet je dat transparant doen. Dan moet je niet ineens van de een of andere dag dingen die je eerst anoniem zou gaan zetten, ineens gaan publiceren. Um, ja, Ik hoop dat ondertussen is het offline, uh, het werkt niet meer. Uh, ik, ik denk dat de backlash hem toch iets te veel is geworden. Um, ik zou zeggen, Pieter, leer hier even uit. Denk de volgende keer even twee keer na voor je zoiets doet, want uh, los van alles dat daar een, een creatieve geest in zit en dat die het ongetwijfeld nog ver gaat schoppen, dat geloof ik meteen. Dus uh, laat dit een les zijn.
1: Ja, ja, dat is zeer diplomatisch afgerond, Bart. Uh, wat ik daar nog van kan meegeven is, is... Ik denk dat de essentie hier vooral is dat, dat doordat dat anonieme laagje wegvalt, ja, is de hele opzet en de pretext van, u, van uw applicatie volledig anders. Het hele idee was net van, ik stuur dat gewoon op en ik kijk... Allez, als er iets uit de bus komt, heel cool. Als er niks uit de bus komt, no harm done. Als je dat plotseling dan publiek gaat maken, ja, dan zijn er plotseling heel veel gebruikers die daar misschien op een andere manier naar kijken, naar die manier van werken of, of hoe dat die data gebruikt wordt voor het matchen van mensen. Uh, en dat is het probleem vooral, dat de hele user experience wordt volledig op zijn gat gezet, omdat er eigenlijk plotseling iemand beslist dat die data, waarvan men eerst had gezegd, dit is anoniem, dat dat publiek is. Uh, langs de andere kant, vooral die gebruikers ook een heel wijze les, dat het heel leuk is om al je data en al je interesses zomaar vrij te geven aan een random dude, totdat die random dude dan beslist om dat allemaal online te zetten. Geef geeft die persoon op dat moment wel heel veel macht in handen om je leven te verzuren, of om bepaalde aspecten van uw leven te verzuren. Ja, ja ja, 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 ja. Dat is ook naar beleving en naar privacy toe iets waar je als, als gebruiker ook een verantwoordelijkheid in hebt. Geef niet zomaar alles af.
0: Nu, uh, gesproken over heel veel data verzamelen en die vervolgens ineens vrij gaan geven. Uh, Reddit, <laughs> uh, bekend om het feit dat ze wanhopig op zoek zijn naar een verdienmodel, waardoor ze ook allerlei third-party apps hè, vorig jaar ergens ineens afsloten. Uh, was heel veel ophef over. Nou, ze blijven op zoek naar manier om geld te verdienen. En ze hebben nu een, uh, een licentie-deal gesloten met een AI-gigant voor het trainen van AI-modellen, Tim.
1: Ja, klopt. klopt. Zij hebben een, het is een vaag bericht. Zij hebben een licentie-deal gesloten met een AI-gigant voor het trainen van AI-modellen. Welke AI-gigant, wat voor soort licentie-deal, dat is helemaal niet duidelijk. Um, wat we wel weten, en dat is, het, dat is interessant genoeg om mee te nemen, want we gaan dat denk ik gewoon vaker en vaker zien, is dat um, Reddit eigenlijk de inhoud van alle berichten en de inhoud van alle posts op hun platform nu ter beschikking gaat stellen aan een platform... Aan een partij die daar AI-modellen op gaat trainen. Um, dat is een nieuwe realiteit waar we eigenlijk al in zitten en waar we gewoon in mijn ogen nog meer en meer naartoe gaan. Is namelijk dat platformen beseffen dat ze een goudmijn in handen hebben wanneer het aankomt op trainingsdata voor artificiële intelligentiemodellen. Afhankelijk van wat voor soort model. Want ja, alles wat er op Reddit staat is daarom niet altijd kwalitatief even goed en even zinvol. Um, maar evengoed zijn er bedrijven die daar grof geld voor willen neerleggen. Um, en dat zien we nu ook bijvoorbeeld bij Reddit: dat, dat, dat die data nu plotseling wordt vrijgegeven. Waar ik mij ook vragen bij stel, wat dat eigenlijk wel kan, ook in de Verenigde Staten. Want uiteindelijk ga je een uh, end-user license agreement aan, of een, of een uh, service agreement aan met dat bedrijf. Waarin zij zeggen: van oké, okay, we gaan dit doen met de data als jij een account aanmaakt. Volgens mij, tien jaar geleden, stond, en zo, Reddit gaat al een tijdje mee, stond daar niet in dat daar uh, het trainen van AI-modellen onderviel. Ik vraag me af of dat, dat nu wel zo is. Hè? De, het is ook een kwestie van informeren naar de gebruikers toe. Weten de mensen nu effectief wel dat alles wat ze op Reddit zetten wordt meegenomen in het trainen van een AI-model en ligt dat in lijn met de service agreements um, en al de rest dat rond Reddit hangt als je een account dan maakt? Dat betreft nou ja, dat, het het dat... eerste.
0: Dan krijg je diezelfde discussie als die met Facebook eigenlijk. Hè. Ongetwijfeld zal er ergens een frasering staan waar ze dit dan onderpluggen. Um, maar fijn blijft gewoon, uh, jij maakt gebruik van Reddit. Daar zitten bepaalde doeleinden aan waarvoor je dat gebruikt. En als gebruiker was, uh, het gebruik van die data om een AI-model te trainen, trainen, stond gewoon niet in die, in die doeleinden. Um, dus dat, ik denk Europees gezien dat dat nog wel eens een issue zou kunnen zijn, Europese gebruikers. Mm -hmm. Maar ja, Amerikaans bedrijf, iemand moet weer een klacht aanhangig maken, dan bedoel, dan zijn we, we zijn weer voor een paar jaar vertrokken, laat ik het zo zeggen, um, maar wel interessant, hè? want dit, dit gaan we inderdaad vaker zien, OpenAI begint die kant ook op te bewegen, die, bepalen, die betalen ook al heel veel nieuwspartijen nu recent geld om kwaliteit te krijgen, omdat ze zelf ook al hebben toegegeven. Wij kunnen niet zonder dat soort kwalitatieve content, als wij het van het internet op zich moeten hebben, ja, dan is het AI-model zo dom als wat. Um, ja, zoals ieder bezoek op het internet iedere dag getuigt. Dus dat uh, <laughs> kunnen ze niet omheen. Um, en ja, ik ben ook benieuwd trouwens wat dat betekent voor die, die rechtszaak, die OpenAI heeft lopen tegen de New York Times. Want eigenlijk met ook de dealtjes die ze zelf nu sluiten, en met dit soort deals, wordt er eigenlijk toegegeven we hadden dat gewoon moeten doen en we hebben het niet gedaan. Ik ben benieuwd of dat nog op die manier gaat terugkomen. Um, en ja, ik kan alleen maar meegeven voor Europese organisaties die zo'n idee als dit hebben. Zorg maar dat je eerst van tevoren eventjes een, een campagne opstart waarin jij na de hand kunt laten zien van kijk eens onze gebruikers hadden dit kunnen weten. En dit past binnen de gewone dienstverlening. Want uh, kijk maar, dit, op die manier hebben we het aangekondigd en dat is nu zeker nog niet het geval. Ehm... Um, ja, goed, je kunt, als je helemaal full Amerikaans gaat, dat is een artikeltje waar je ook hebt meegenomen, wat hier wat bij aansluit, um, dan ga je opnames die je voor een hele andere doeleinden hebt gedaan, ga je die ook verkopen voor AI-training. Dat is degene die jij nog hebt meegenomen, hè, van die Amerikaanse universiteit van Michigan, die nu heeft besloten, weet je wat, we gaan gewoon onze opnames van studiegroepjes en uit het kantoor, uh, die gaan we ook maar even verkopen. Dat is iets waar ik wel heel zeker weet dat dat hier in Europa gewoon niet kan. Maar ja, Amerika.
1: Ja, inderdaad. Het was de Universiteit van Michigan en die heeft op een bepaald moment gezegd van wij hebben hier best wel veel interessante data. Audioopnames van studiegroepen, um, audioopnames van, ja, op de een of andere manier als ze dat verzameld, gewoon omgevingsgeluid van kantoorruimtes. Um, waar het niet duidelijk is hoe het over hun eigen kantoorruimtes gaat, over kantoorruimtes dat ze voor een bepaald onderzoek hebben gebruikt. Het er komt erop neer, de universiteit heeft best wel veel audiomateriaal. En heeft dat op een bepaald moment ter beschikking gesteld aan een data broker-achtige organisatie, een third-party vendor, die dat dan op zijn beurt aanbiedt en adverteert als een um, dataset die gebruikt kan worden voor, voor AI-modellen. En dan zie je bijvoorbeeld ja, op de websites van, van die organisatie, uh, Catalyst, Research Alliance heet die organisatie, die hmm. verkopen data. Dan zie je daarin staan, um, ja, Academic Speech Dataset. The University of Michigan has recorded 65 speech events from a wide range of academic settings, including lectures, discussions, sections, interviews, office hours, study groups, seminars, and student presentations. En dat wordt dan aangeboden aan 15.000 euro, denk ik. Uh, 15, ja, 15.000 dollar, om het zo te zeggen. Okay. Um, om daar gebruik van te kunnen maken om artificiële intelligentiemodellen te trainen. Om maar te zeggen, zelfs universiteiten en iedereen is denk ik een beetje als een soort gold rush daarmee bezig nu, de scramble for digital gold, hè, van hoe ja, kunnen ja, ja. we eigenlijk onze data gaan marketen op een manier dat dat interessant is voor de mensen die de AI-modellen aan het bouwen zijn. Um, dat zie ik wel heel hard gebeuren, omdat men, men heeft die naschok gehad van vooral um, open AI met central GPT, die van alles zijn beginnen opzuigen, al dan illegaal, en dat dan vervolgens een model zijn beginnen trainen, en dat model kan best wel wat, um, zijn er een heleboel poorten dichtgetimmerd. Heel veel journalistieke websites die ook gezegd hebben van we mogen uh, deze artificiële intelligentiemodellen, mogen onze content niet meer bereiken, we mogen dat zeker niet gebruiken voor taalmodellen. En nu dat de poorten zijn dichtgezet, beseft men van eigenlijk kunnen we dat ook wel gaan vermarkten en kunnen we daar wel nog... Een aantal doors uit gaan slaan. En dat zien we nu bijvoorbeeld bij de Universiteit van Michigan. Ja,
0: ja en opnieuw laten we het dan maar aan Amerikaanse universiteiten open om daar geen probleem mee te hebben. Um, gaan we door? Um, situatie, Tim. Jij bent werkgever en jij hebt een, een medewerker die heel vaak ziek is. En, uh, je hebt daar eigenlijk wel serieuze twijfels over. Uh, je bent die recente keer in een tuincentrum tegengekomen, terwijl ze eigenlijk ziek op bed had moeten liggen. En, ja, je hebt er toch wat twijfels over? Hoe ga je daarmee om?
1: <laughs> dat is een goede manier om daarmee om te gaan en dat is een slechte manier om daarmee om te gaan. <laughs> De slechte manier zal ik aan jou overlaten. De goede manier, ja, ik zou uh, proberen om contact te leggen met die collega om te zien of het er geen... Uh, een ethische oplossing is, waarbij je niet ja. te, te ver over de schijf gaat, maar volgens mij is dat niet wat er gebeurt, hè?
0: Dat is niet wat er gebeurt. <laughs> natuurlijk niet, Tim. Uh, wij willen af en toe wel eens een das privé, das betere meenemen, maar als dit nu is van, nou, en toen heeft de medewerker, of toen heeft de werkgever alle geijkte paden gevolgd in de betreffende procedures en heeft het netjes ja. afgerond. Ja, wat kunnen we dan over praten? Nee, 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 natuurlijk niet. Je schakelt een privédetective in en je laat die vrouw volgen en dan krijg je een rapportje en vervolgens besluit je, aha, ik heb je te grazen en je ontslaat ze. Um, dat is wat er gebeurd is in, uh, in Nederland. Uh, artikeltje overigens van het Nieuwsblad. Dus die vonden het interessant genoeg om ook gewoon een puur Nederlands fenomeen toch eventjes uh, te gaan benoemen. Um, ik zal nog even te kijken of daar meer achtergrondinformatie was. Waar, welke locatie of zo. Maar dat, dat kon ik allemaal niet terugvinden. Um, maar men beschrijft eventjes um, uh, situatie. Uh, februari 2023. Uh, ziek. Uh, migraineaanvallen, Hardnekkige migraineaanvallen, um, Kreeg op de werk al slechte evaluaties. De betreffende medewerkster had privé moeilijkheden. Dus de bedrijfsarts die heeft aangeraden om rust te nemen. Um, ja, de vrouw voelde zich zo slecht dat ze zelf niet meer kon auto rijden, de vader moest er af en toe naar kantoor brengen en ja die bazin uh, komt hij dus op een gegeven moment een keer tegen in het uh, tuincentrum um, je krijgt een foto te zien van, een, uh, van die dame op een tractor event dat geeft misschien wel een indicatie van de regio waar het gebeurde, want dat kom je in de randstad niet tegen in ieder geval. <laughs> um, en goed, voor de bazin is op dat moment de maat vol, detectieve bureau dus, um, ja, die, die concluderen dat, uh, dat de supermarkt gaat, de hond gaat uitladen, lekker gaat fitnessen. Um, en, en dit is waar ik de nuance mee wil geven. Als ook iemand die werkgever is geweest, waarbij ik even heel duidelijk wil zeggen dat ik deze situatie nooit op die manier heb meegemaakt. Uh, mocht iemand zich aangesproken gevoelen, zeker niet. Uh, maar ik heb verhalen gehoord van uh, mensen die, die, ja, die zo iemand te werk moeten stellen. Um, ...die op een gegeven moment... ...en in Nederland heb je dan nou nog wetgeving... ...waarin je uh, niet, zoals hier in België... ...na, wat is het, een maand of twee maanden... ...is dat pas veranderd. In ieder geval dat iemand op het kosten van de ziekenkas komt... Uh, ...voor het grootste deel. Nee, in Nederland betaal je als werkgever twee jaar door. Wet poortwachter heet dat. Um, dat kan dus gigantisch in de papieren lopen. En als je dan iemand hebt waarvan jij... Uh, ...want dat is eigenlijk iets wat hier tussen de regels door... ...wel af te leiden valt... Waar de ziekmelding toch zware overdreven was. Uh, maar goed, daar doe ik eventjes speculatie, die ik eigenlijk helemaal niet uh, hoor te weten, kan maken. Maar goed, in ieder geval. Um, ergens heb ik sympathie voor de bazin, de werkgever die hier iets mee wil doen. Ehm. Um, ja, waar gaan ze volgens de rechter de fout in? Want dat, dat kwam natuurlijk bij de rechter. De rechter die heeft besloten... Nee, sorry. Je bent veel te extreem en te snel en te drastisch te werk gegaan. Je had in gesprek moeten gaan met de bedrijfsarts. Um, die, die deed de privé die we inschakelen. Dat was buitensporig. Zeker omdat de werknemers in het verleden ooit al een slachtoffer is geweest van stalking. Dus dit had natuurlijk uh, in potentie het effect om die persoon uh, wat trauma te bezorgen. Dus eindbalans buiten dan de kosten van de privédetectieven wellicht nog vijf maanden salaris nabetalen transitievergoeding van meer dan 6.000 euro schadevergoeding van 15.000 euro en proceskosten van bijna 2.000 euro um, al met al uh, aanzienlijk meer dan waarschijnlijk als ze die persoon gewoon had ontslagen op een, op een normale manier, hè, zonder privédetectives en dergelijke um, ja, de moraal van het verhaal um, je kunt tegen dat soort dingen aanlopen... Je gaat dat op een andere manier aan moeten pakken als werkgever. Privédetectives, dan moet je toch al een hele goede case hebben. Wil je dat kunnen verklaren dat dat noodzakelijk was? Um, ja, waarbij ik gewoon even de kanttekening wil maken. Ik, ik, ik snap de pijn van misschien zelfs een wat kleinere organisatie die iemand heeft rondlopen waarvan ze het zeer, zeer sterk in vermoeden hebben dat hij de kantjes ervan afloopt en gewoon veel thuis gaat zitten terwijl het niet terecht is en alleen maar geld kost. Maar ja, dan kun je nog steeds niet in die gevallen zeggen we gooien alles overboord en we gaan helemaal los met
1: privédetectives. Het is dat vooral. Hè. Het is, ik, heb, ik heb alle sympathie voor mensen die proberen om, om de, de kantjeslopers inderdaad eruit te krijgen. Dat, dat begrijp ik best. Um, maar dat dingetje, dat, dat klein dingetje waar we het soms over hebben, hè, proportie en noodzakelijkheid, dat, dat zijn dingen die, die wel belangrijk zijn. En eigenlijk gaat dat verder dan puur data protection en privacy, moet ik toegeven. Je mm -hmm. moet niet van 0 naar 100 gaan, dat lost niks op. Daar ga je alleen maar zaken mee escaleren. Um, ik weet niet of er ook wordt aangehaald of dat, die, of dat het bedrijf eigenlijk andere stappen had ondernomen ik denk het niet hè. want ja, dat, dat maakt het verschil denk ik in deze case ook van, had je een aantal nou ja, andere stappen genomen die lager op de drempel stonden dan was dat misschien een ander verhaal ze
0: geven je mee vind. dat je contact had moeten zoeken met de bedrijfsarts en opnieuw ik speculeer wat, hè, maar wat ik uit dit verhaal haal, en, en zelf soortgelijke verhalen kennende, dit speelde al heel lang er waren ook al negatieve bedrijfsevaluaties, functioneringsgesprekken geweest. Um, ik, ik, opnieuw, ik zeg het al, ik, ik ken andere situaties waarin iemand, inderdaad een onderneming iemand heeft die maanden ziek is en dan weer eens een keer terugkomt en dan weer maanden ziek is. En ook allemaal klachten in de, 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 de altijd wat moeilijker te bewijzen varianten, migraine, vermoeidheidssyndroom. Um, ik, ik, ik snap de uitdaging, maar... En dat is hier het probleem waar we natuurlijk vaker tegenkomen. Je kunt niet, omdat je toevallig ooit is ergens wat rotte appels hebt meegemaakt. Mensen die echt werknemers, die dat systeem echt helemaal misbruiken. Dan maar de andere kant doorslaan en bij een soort situaties meteen dit soort middelen van stal halen. En, en die balans gaat altijd een hele moeilijke zijn. Um, en, mm -hmm. en we zitten nu helemaal in een systeem, weet ik als ex-werkgever ook, waar de werknemer een heel beschermd statuut geniet. Maar laten we wel zijn, uh, en dat zien we in Amerika terugkomen, uh, zonder dat we hier een politieke podcast van gaan maken. Maar als je ziet wat er gebeurt in multinationals in Amerika met bedrijven zonder vakbonden, um, dat soort situaties wil je ook niet. En dan weet ik wel wat <lacht> de meeste schade voor mensen berokkent. Dat zijn die situaties. En niet uh, die paar medewerkers die, hoe, hoe sneu dat ook is voor het bedrijf wat ermee te maken heeft, die paar ...medewerkers die het systeem misbruiken.
1: Ja, klopt. Helemaal mee eens. Nou. kadert ook eigenlijk volledig in ja, het volgende artikel... ...dat we hebben meegenomen. Hè. Om zich, um, heel simpel gezegd... ...als we het hebben over het welzijn van de medewerkers... ...en zeker in de Verenigde Staten... ...zeker bij de grotere giganten, Amazon en dergelijke... ...hebben we gezien dat dat wel eens dystopische proporties kan aannemen... Um, ...in de service-industrie... Denk McDonald's, Olive Garden en zo, de fastfoodrestaurant. Uh -huh. daar, begin, daar beginnen nu ook wel vraagtekens te komen. Um, of dat allemaal wel uh, zo goed gaat of niet. Want wat gebeurt daar? Um, er is een, hoe kan het ook anders, artificieel intelligentie gestu gestuurde quiz die daar gebruikt wordt wow. om een recruitment te doen. Ja, ja, ja absoluut. En um, Het is een bedrijf met de fantastische naam Paradox.ai. En die hebben een personaliteitsquiz ontwikkeld. Die de mensen moeten invullen die, die willen werken in een McDonald's of in een Olive Garden of FedEx-bestuurder be, willen zijn. Um, waar komt dat op neer? Ik denk dat zeker de mensen die in, in een meer corporate omgeving al eens gewerkt hebben of eens hebben rondgelopen, die kennen dat wel. De, de vier kleuren personaliteitsquizes. Of, of het zijn verschillende modellen, maar het komt er neer. wel eens ja, je vult, je vult dat in, je doet zo'n workshop, je gaat naar een dag of site, whatever, en dan krijg je een rapport waarin eigenlijk staat, dit ben jij en dit is wat jij doet op het werk en dit is hoe jij communiceert en hoe jij van anderen verwacht als ze communiceren met jou. Dit zijn je sterke punten, dit zijn je zwakke punten. Um, ik ben daar absoluut geen expert in. Ik vermoed dat de meeste van die wel op de een of andere manier quasi te linken vallen aan psychologie. Ik zou het geen psychologie zelf noemen per se, maar ze, er vallen wel bepaalde linken te leggen. Um, maar dit bedrijf, Paradox AI, die gaan nog een stap verder. Die zeggen, nee, wij hebben dat allemaal niet nodig. Wij maken gebruik van een artificial intelligence en 80 vragen om een personaliteitsmodel te maken. Maar het is een rare manier van werken. Um, hoe dat je dat moet voorstellen? En ik kan het zeker iedereen aanraden om eens naar het artikel te gaan van For Media, want die hebben dat fantastisch gedaan. Er is iemand van For Media en die is door de hele quiz gegaan. En um, het komt erop neer. Je ziet een afbeelding van... Een avatar, een blauwe persoon, een soort alien genaamd Ash, die in verschillende situaties terechtkomt. Die wordt geconfronteerd met leuke dingen, met slechte dingen. En je hebt daaronder twee knoppen, me of not me. Dus je moet gewoon simpelweg zeggen, kan ik mij identificeren met die, dat blauwe avatar, die Ash, of niet? Is dat iets wat dat bij mij past of niet? En sommigen daar zou je van zeggen van, ja, oké, okay, ik zie de link met het werk wel. Hè. Een klant die irritant doet en jij die dan rustig staat te luisteren naar de klant die van zijn, van zijn tak maakt. Ben ik dat of niet? Um, de volgende is al iets ja, Amerikaanser. De die titel van, het, van de afbeelding is No Overtime. En daar is het Ash die wegloopt, terwijl de klok op 10 na 5 staat, terwijl dan een andere medewerker nog hard aan het werk is. Ben jij dat of ben je dat niet? Maar dan worden ze existentieel en filosofisch. Hè? Um, een afbeelding waar dan staat Things happen to me, Ash die van een fiets is gevallen en die pijn heeft. Ben ik dat of niet? Imagine a perfect world die dan uitkijkt op een zeer utopische stad met zoveel groen en witte gebouwen je kent het wel, ben ik dat of niet en ja, die, die, die vragenlijst 80 vragen op den duur zijn dat de meest rare, waanzinnige dingen um, je vult die vragenlijst in en dan krijg je een model dan krijg je een personaliteit toegewezen. En op basis van die personaliteit, die personaliteit wordt doorgestuurd naar jou, jij krijgt dat rapport, maar ook jouw potentiële toekomstige werkgever, McDonald's, Olive Garden, FedEx, die krijgt ook dat rapport, en die kan op die manier zien op welke manier dat jij met die quiz bent omgegaan, en wat jouw persoonlijkheidstrekjes zijn. Wat ik hier zeer zorgwekkend aan vind, is dat dit een, uh, een black box is. Het is een ontransparant model, de vragen zijn soms van de pot gerukt en hebben niets te maken in mijn ogen met hoe dat je omgaat in een werkcontext. En niemand heeft eigenlijk enig idee op welke manier dat model jou een personaliteit aangeeft en wat het er eigenlijk van informatie naar de potentiële werkgevers gaat. Typisch Amerikaans natuurlijk, maar ja om maar te zeggen, hè, geautomatiseerde besluitvorming en de kans of dat je een job hebt of niet, dat zijn wel, wel elementen die hier aan bod komen.
0: Ja, thank God voor GDPR. Uh, dit, dit kan in Europa niet, zoals het hier nu uh, ge, 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 gebruikt wordt. Um, ja, wat moet ze er nog over zeggen? Het is, het is, <laughs> ik zit vooral te wachten tot ik dit soort tools dus bij ons zie opduiken. Want dat, dat, dat kan bijna ja. niet missen, dat dat moet gaan gebeuren. Uh, in Amerika is het schering en inslag, uh, waar, waar, waar McDonald's zegt van ja, hey, maar wij krijgen zoveel... Um, uh, aanmeldingen uh, ja inderdaad, tussen die duizend die we dan afwijzen, zitten er waarschijnlijk een paar die onterecht zijn afgewezen, maar dat maakt ons niet uit, want voor jou tien anderen, dit is McDonald's, het is geen hoog opgeleid dingetje, dus ons maakt het niet uit, en dus dat punt vanuit de werkgever is natuurlijk goed te snappen um, maar ja goed, uh, vanuit de werknemer, discriminatie, noem maar op uh, geautomatiseerde besluitvorming in ieder geval iets wat hier bij ons niet kan ehm um, ja, ik heb als SAS uitsmijter bij ons, laten we zeggen, ons nieuwsstukje voordat we een paar data lekker erbij pakken. Uh, nog een nieuwsartikeltje, techzien.nl. Uh, op zich een klein artikeltje, gaat over een klein bedrijfje dat zijn GDPR-bedrijfsproces nog niet helemaal op orde heeft. Moet uh, moeten kennelijk dit jaar nog 72% van hun bedrijfsprocessen uh, toetsen aan de GDPR. Het is natuurlijk pas vijf half jaar na de inwerkingtreding. En dat bedrijfje is de Nederlandse Belastingdienst. Ja, Sarcasme pet kan af, um, natuurlijk geen klein bedrijfje, 791 processen hebben zij geïdentificeerd in de voorbije jaren, dat was oefening 1, um, nu moeten ze dus nog 72% daarvan moeten ze, uh, tegen de lat van de GDPR leggen. Dus een bedrijf wat door de jaren heen, als je onze podcast luistert, dan weet je wat voor schokkende shit die al uitgehaald hebben tot nu toe die dat blijven doen, die bijna meerdere keren per jaar met een of andere afschuwelijke uh, fout mensen benadelen, die zeggen nu met droge ogen, wij hebben nog steeds maar nog 72% van onze bedrijfsprocessen te gaan. Dat is toch ongelooflijk.
1: Ja, um, ongelooflijk, maar langs de andere kant, het verbaast mij ook ergens niks. Als je in een aantal grote bedrijven, we hebben dat allebei al gedaan, hebt rondgelopen... Ik zie hetzelfde gebeuren nu met NIS 2 bijvoorbeeld. Hè. De, tegen dat men door heeft dat die wetgeving van hun op toepassing is en dat ze daar werk van moeten maken, dan ben je eigenlijk al een paar jaar verder na het inwerking treden van die wetgeving. En dan moet men, en dat is het moeilijke, retroactief bepaalde processen gaan herbekijken en gaan herinstellen of op een bepaalde manier toch anders gaan leggen, omdat die volledig in strijd zijn met de wetgeving. Dan heeft men al dat argument van, we doen het al jaren zo. Dat is ontzettend moeilijk om het er dan uit te krijgen, die mentaliteit. En, en dat idee van hoe dat de processen werken. Dus ergens verbaast het mij niets, um, Maar het is natuurlijk wel iets wat we ja, zoveel mogelijk op moeten blijven hameren, want zeker de belastingsdienst, zeker in Nederland, heeft al een vrij donkere historiek wanneer het aankomt op het verwerken van persoonsgegevens. En het, is net die ja. diensten, het zijn net die diensten die mij mijn ogen wel wat extra geviseerd mogen worden.
0: Ja, en men begrijpt me niet verkeerd. Hè? Wij, wij, wij zijn geen absolutisten, uiteraard hebben we begrip voor het. Het is zo'n complexe organisatie, het zijn zoveel gegevens, etcetera, cetera, et cetera, et cetera. Ja? Maar we zijn vijf en een half jaar verder. Uh, het agentschap wat zich bezighoudt met volksgezondheid... heeft ook heel veel gegevens... en die gaan het waarschijnlijk toch beter voor elkaar hebben. Degenen die zich bezighouden met uh, sociale huisvesting, inspectie... dat soort diensten... die hebben ook heel veel gevoelige gegevens... en die gaan het waarschijnlijk beter voor elkaar hebben. Dit, dit kan geen excuus meer zijn. Um, ja, ik, laat ik zeggen... de staatssecretaris die met dat rapport naar de Kamer moet in Nederland... daar zou ik me ook niet erg blij mee voelen... want dan weet je gewoon... ik ga je nu de komende <lacht> nee. twee uur uitgekafferd worden waar ik bij sta... Want ja, dit is niet meer te verklaren. Um, maar goed, uh, verder weinig over te zeggen, want ja, belastingdienst kan een belastingdienst. Um, dan zijn we toe aan de datalekjes. Uh, jij hebt iets meegenomen waaruit de titel ik meen af te kunnen leiden, Tim, dat dit weer het zoveelste online camerasysteem is waar gebruikers ineens uit het niets kunnen meekijken met anderen.
1: Het is ironisch voor een sector die als bestaansreden heeft, wil nu veiliger laten voelen dat het zo <laughs> onveilig omgaat met hun cybersecurity. Ja. Uh, cyber ja, ja, ja. want het, het is schering en in inslag bij dat soort, dat soort tools um, in dit geval is het WISE WISE is een van de vele fabrikanten van beveiliging. Ja, toch niet namen, onbekend, een... hè? niet onbekend, is, is inderdaad een van de betere ik denk ook, ik zou het durven zeggen higher end, als het aankomt op het marktsegment ik die van buiten um, maar ja, die doen het, allee, die bieden wel mooie producten aan ehm um, en die hebben een probleempje gehad, een oepsje. Het was door een beveiligingsfout mogelijk om eigenlijk de thumbnails, de previews van andermans camera's te zien in jouw camerafeed. Uh, initieel was er een mail uitgestuurd van, ja, het zal hier waarschijnlijk maar gaan om een, een duizendtal mensen, en we hebben geen idee of ze er effectief gebruik van hebben gemaakt, niks aan de hand. Nu zien ze al dat het gaat om minstens 13.000 gebruikers, en dat er 1.504 gebruikers daadwerkelijk de feed van andere gebruikers hebben aangeklikt om verder te gaan. Dus ook dat vind ik wel mooi dat ze dat ergens ook aanhalen, van niet alleen hebben we hier te maken gehad met een, met een lek, met een probleem, maar er zijn ook heel veel mensen die zijn ingegaan op dat lek en ingegaan op dat probleem, wat het risico alleen maar vergroot.
0: Ja, ja, nee, precies. Dus uh, ja, iets waar we veel terug zien komen. Um, ja. Ik heb een uh, soortgelijk... Uh, nou, nee, niet soortgelijk. Het is helemaal geen camerabedrijf natuurlijk. Maar waarom soortgelijk? Omdat ik in mijn hoofd meteen denk aan alle andere datalekken die we voorbij hebben zien komen. En waar steeds diezelfde fouten gemaakt worden. En dat is degene die ik ook heb meegenomen van uh, Europarks. Uh, Europarks, misschien wel bekend van de vele vakantiehuisjes die je daar kunt huren. En Europarks heeft een datalek gehad. Welke gegevens? zeggen we niet, we onderzoeken momenteel aard, omvang van het incident, nope, moeten we nog naar kijken. Um, met andere woorden, ze hebben het wel gemeld uh, aan de AP, zeggen ze, er is een FAQ op de website. Um, daar staan dan dingen zoals, wij onderzoeken momenteel samen met specialistische adviseurs de aard en de omvang van het incident. Um, wat gaan ze dan vervolgens vertellen? Hè? Een beetje afleiden. We kunnen met zekerheid zeggen wat er niet geraakt is. Oké, okay, dat is leuk, maar eigenlijk hebben we daar helemaal niks aan. Ik wil weten wat er wel ja. geraakt is. En het is in die zin weer een beetje een, een klassieke bingo uh, van dingen. Uh, we zijn meteen met een vol onderzoek begonnen. Uh, vertaling. Oké, okay, We gaan je gewoon niet vertellen wat er gebeurd is. Want ondertussen is het al vijf dagen geleden dat dat voor het laatst geüpdate is, die uh, pagina. Ehm. Um, we, het is belangrijk om te benadrukken dat die en die en die informatie zit er niet bij hè? Of, nee, niet, niet van niet nadenken over wat er wel bij zit kijk dit zit er allemaal niet bij ja, het bedrijf heeft heel veel informatie, het is niet moeilijk om wat dingen op te noemen die er uh, niet bij zitten um, natuurlijk benadrukken hoe ze allerlei procedures in, 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 van kracht zijn om daarmee om te gaan nou ja, um, niet de, de schoonheidsprijs van hoe ze een melding moeten doen uh, echt eentje onder het mom van we bedelven je onder zoveel mogelijk informatie die uh, niet schadelijk is voor ons, zodat degene de, wat je er eigenlijk echt uit wilt halen, namelijk welke data en wat is ermee gebeurd, dat gaan we niet beantwoorden um, <lacht> ja, dit, dit, ik, ik snap het echt niet en het um, doet mij denken aan uh, het was volgens mij het was iets soort gelijks wat ik op tweakers voorbij zou komen. In ieder geval waar ik, als ik dat soort dingen lees, en vooral ook er is geen bewijs dat de gegevens gebruikt zijn voor blablabla. Bla bla. De klassieke frasering om te zeggen, we hebben geen idee, we hebben geen logs. Dus ja, we hebben ook geen bewijs. Um, ik heb die ondertussen zo vaak voorbij zien komen dat dat voor mij standaardfrasering is en dat je weet wat dat betekent. Um, maar tot mijn verbazing ook in de reacties op bijvoorbeeld de tweakers, uh, toch geen uh, non-IT'ers, uh, werd ik ook onthaald toen ik dat dan zo aangaf als in, in mijn reactie van oké, okay, goed, hè, uh, dan zijn we weer. Um, uh, ja, die zo negatief en uh, je weet dat helemaal niet en uh, ja... Je staat er een beetje van te kijken hoe als je op een gegeven moment honderden van dat soort incidenten voorbij hebt zien komen, dat je er een beetje doorheen leest, maar het, het, het werkt dus misschien echt wel, want voor mensen die dat niet al zo vaak moeten lezen, die laten zich wellicht misleiden en daarom blijven die bedrijven het doen. Om maar gewoon mijn punt te maken, want ik ben toch weer aan de mini rant bezig. Ik snap <laughs> nog steeds niet waarom het nou zo moeilijk is om daar gewoon eens transparant over te zijn. Uh, ik heb geen enkel bedrijf gekend wat door goede transparante communicatie over een datalek ineens failliet ging of gigantische schade leed. Ik heb wel heel veel voorbeelden gezien van bedrijven die het niet doen en die vervolgens week na week geconfronteerd worden met hun fouten en vervolgens een boete krijgen omdat ze niet goed informeren. Die voorbeelden ken ik wel.
1: Ja, en er is zelfs een, een redelijk bekend voorbeeld um, van een organisatie die eigenlijk het transparantie-idee naar het extreme heeft getrokken: de Universiteit van Maastricht. En zelfs het onderzoeksrapport postmortem na, na een DataBridge, die ze hadden gehad, na een hack, online heeft gezet voor iedereen om te lezen. En wordt nu nog altijd meegenomen als: kijk, dit is hoe je het moet doen. Dus na, qua reputatieschade heb je dat al lang ingehaald. Dus dat kan ook. Um, het ene wat ik daarvan kan zeggen is vanuit mijn eigen... Dit is puur anekdotisch en ik heb geen enkele manier om dat, om dat uh, te, te ondersteunen buiten mijn eigen persoonlijke ervaringen, maar ik heb gewoon al heel vaak gezien bij de organisaties waar ik rondloop dat als men te maken heeft met een datalek dat de dpo of de security officer minimaal of zelfs helemaal niet wordt betrokken bij de communicatie naar buiten toe. En dat dat eigenlijk ja, ertoe leidt dat er een... Bepaald perspectief naar boven komt in die communicatie vanuit de juridische dienst, vanuit de communicatiedienst, vooral gefocust op cover your ass. En dat het hele idee van, ja maar jongens, we kunnen ook transparant zijn, wat dat eigenlijk traditioneel meer ligt bij vooral de DPO en voor een deel ook information security officers, dat dat gewoon niet wordt meegenomen in die processen. Nee, Onterecht nee. overigens.
0: Nee, inderdaad, inderdaad. Um, en trouwens, ik heb het nog even erbij gezocht, Het was Brandfield. Uh, dat is kennelijk een online okay. juwelierswinkel in Nederland. 60.000 klanten die ook uh, vanochtend hun datalek -like aankondigden. Dus ja, mocht je klant zijn bij Brandfield, dan weet je dat ook weer. Um, goed, gaan we nog even door naar de autoriteiten. Ik heb deze keer eigenlijk niet heel veel voorbij zien komen. Maar jij had er eentje, zodat we onze slagzin geen Das Privé zonder AIPD toch gewaar kunnen maken, Tim. You will respect
1: my authority! Ja, inderdaad. En we doen het er echt niet om, want de IPD is gewoon... Ja. Ik ben daar een gigantische fan van, die doen het supergoed. En die uh, knallen de ene na de andere boete- en handhavingsactie eruit alsof het niks is. Uh, het is ongelooflijk. In dit geval 2,5 miljoen euro voor uh, Open Bank, wat dan een, een Spaanse bank is. Um, voor, iets, voor iets banaals eigenlijk, voor iets simpels. En, en daardoor is het, denk ik, extra pijnlijk dat die boete zo hoog is. Um, als was een datasubject, een persoon, klant van hun, en die had... Um, gevraagd om bepaalde informatie over de oorsprong van bepaalde betalingen mee te geven in het kader van anti-money laundering regelgeving. Um, dan moet ik eens even goed kijken exact wat het daar fout ging. De verwerkingsverantwoordelijken, Open Bank zelf ja, die hadden eigenlijk geen veilig mechanisme om die data te voorzien en om bepaalde extra identificatieinformatie op te vragen aan de betrokkenen. En uh, die hebben dus doodelijk gewoon bepaalde gevoelige informatie opgevraagd en verstuurd via e-mail, wat natuurlijk geen veilig kanaal is. Um, en daarvoor hebben ze eigenlijk een boete gekregen van 2,5 miljoen. Puur omdat zij bepaalde informatie niet via een beveiligd kanaal versturen. Um, vrij bazaal, maar om, net denk ik omdat het zo'n een, een basisdingetje is, is die boete zo hoog.
0: Ja, nou ja... Uh lijkt me weinig mis mee bank nee, terecht heel ook, nee. veel gegevens wat beter uh,
1: moeten weten ja, ja.
0: goed um, ja zijn we aangekomen bij onze privacy pointers wat heb jij meegenomen Tim
1: <laughs> ik heb een all oldie but goldie meegenomen moet ik toegeven het is al best oud en het is al een paar keer aan bod gekomen hier en daar um, maar ik vind hem heel lollig. het is um, er is een app en die heet Calm en dat het hele idee van Calm is dat je eigenlijk een soort voorleesverhaaltjes kan krijgen om in slaap te vallen. Um, een van die voorleesverhaaltjes is iets anders dan de andere, want dat is een zekere Peter Jefferson die de hele GDPR-wetgeving voorleest op een zeer zachte, rustgevende manier en die begint artikel per artikel per artikel rustig de GDPR uit te, voor te lezen. Voor alle DPO's zoals mij, die volledig beroepsgedeformeerd zijn, is dit de ideale manier om in slaap te vallen. En voor de rest vind ik het gewoon grappig om het ook eens aan te halen als een soort mogelijk okay. dingetje.
0: Ik, ik moet toegeven, dit zou mij niet in slaap kunnen krijgen, Tim, want ik ben meteen getriggerd <laughs> als ik op die link klik. Once upon a GDPR, written by the Council of the European Union.
1: Ah, Dat ja. is zo
0: fout. Daar klopt niks van. I know. Ik kan niet meer slapen. Nu, um, ik, um, kleine kapout. out ik heb iets meegenomen wat ik uh, tegenkwam wat eigenlijk geen privacy tooltje is, wat gewoon een appje is. Um, er is namelijk iets, toch in ieder geval als ik vanuit de, de Apple ervaren mensen spreek, uh, die zeggen vaak dat uh, alles op hun MacBook of iPhone nu helemaal gewoon werkt en beter werkt. Wel, op MacBooks is er één dingetje wat niet goed werkt. Of waar Windows het standaard beter voor elkaar heeft. Dat heeft te maken met window docking. Dus als jij een schermpje wilt uh, links op je scherm zetten of rechts op je scherm zetten. Of in het midden of wat dan ook. Hè, een verdeling. In Windows heb je daar makkelijkere toeltjes voor. Uh, standaard ingebouwd. In Apple is dat eigenlijk redelijk beperkt. En de Rectangle app wat een opvolger is van het vroegere Spectacos, Het is ook open source. Uh, je hebt een betaalde versie, uh, maar de Rectangle-app maakt dat een heel stuk makkelijker. En dat is mijn uh, privacy-pointer, dus niet helemaal uh, privacy, van deze week. Um, Tim, dan wil ik jou weer heel erg bedanken om erbij te zijn en onze luisteraars om weer naar ons te luisteren. En dan doen wij dit volgende week gewoon nog eens opnieuw.
1: Inderdaad, zoals altijd. Met heel veel plezier en tot volgende week.
0: Tot volgende week.